0: Bună dimineața și bine v-am găsit pe Startup.ro. Astăzi, pe o discuție despre aplicații de navigație, despre blockchain, despre NFT, am alături de mine pe George Grama, fondator al Atlas Navi, și ca un mic background, cofondator al Taxi anterior. Bună dimineața, George!
1: Salut, salut, bine, și mulțumesc mult!
0: Uite, eu am, am pus aceste trei cuvinte, navigație, blockchain și NFT, în, în aceeași frază, Atrasnavi e o aplicație de, de navigație care include aceste componente. Aș vrea să explicăm pe început oamenilor ce este mai, mai exact.
1: Este viitorul navigației, hai să-i spunem așa, credem noi, să s-o vedem. Um... Noi am, ne-am uitat la spațiul ăsta, al aplicațiilor de navigație și ce, ce probleme sunt Am văzut că nu s-a mai inovat de ani de zile, adică în principiu funcționează cam la fel, bazate doar pe GPS Noi ne-am dat seama, am făcut la un moment dat research foarte mult și am și dezvoltat niște software pentru niște mașini autonome Am văzut ce fel de camere folosesc ele și am, ne-am dat seama că am putea folosi camera de pe smartphone-ul tău Sau un dash i instalat în parbriz ca să interpreteze drumul, să detecteze diverse lucruri care pot afecta traficul și astfel să ajung la rute mai bune și mai rapide pentru uh, ceilalți șoferi. Uh, și asta include multe, mă rog, să zic, funcționalități așa în care putem intra dacă apărești. Da. Dar, în principiu, cam asta face. Te duce la destinație mai repede, mai sigur, uh, folosind algoritm de computer vision pentru a detecta tot felul de lucruri care afectează traficul.
0: Uh. Pentru că voiam să, chiar voiam să intrăm în, în, în această discuție ceea ce ați văzut voi pe piață, practic. Ce problemă, ce spațiu. Așa cum spuneai, e o piață deja stabilă, cu aplicații foarte mari, în care pare foarte greu să, să mai intei. Cum Cum se diferențiază, dacă poți explica mai mult regat de ceea ce menționai atras Navi prin această integrare cu AI și cu camera telefonului sau un un dashcam pentru cei care practic nu-și pun telefonul pe pe board?
1: Sigur. Conceptul de la care am plecat noi este, este destul de simplu, adică aplicațiile curente de navigație se bazează pe poziția ta de GPS Dacă tu încetimești, ele te întreabă uneori sau își dau seama că ești în trafic și în funcție de aceea poți să-ți dea diverse rute alternative Ai aplicații precum Waze unde poți să-și raportezi evenimente de la poliție, la accidente și la alte lucruri de genul ăsta, însă foarte puțini o fac Undeva între 1 și 3% din userii activi lunari Raportează vreun eveniment La noi e puțin diferit Noi, practic, generăm de 100 de ori mai multe date pe kilometru Practic, analizăm feed-ul video din camerele respective Căi de pe smartphone sau de pe de constant da, Deci la 24 de frame pe secundă Analizăm fiecare frame pentru diverse lucruri De la gropi, la accidente, drum în lucru, drum închis Trafic pe fiecare bandă Practic noi vedem ce se întâmplă și în fața mașinii tale, nu doar semnalul tău al GPS-ului. Și în funcție de aia ne dăm seama că banda la stânga e liberă. Și atunci șoferii care veneau pe direcția aia și vreau să facă stânga pot să se ducă. Noi știm asta. Waze și altele nu știu. În principiu noi generăm mult mai multe date pentru că avem ochi pe șosea, ca să zic așa. Avem pe cineva care privește constant uh, drumul și... În felul să vezi, evident că generezi mult mai multe date și poți ajunge să ai rute mult mai bune. Dar și asta vine la o anumită scară. Adică, acum, la început, o să vedem, noi am tot testat, dar uh, rutele sunt destul de bune și acum, cum sunt ele unele, chiar cu timp mai scurs decât, uh, decât la celelalte aplicații. Ăsta nu e meritul nostru neapărat, ci meritul providerului nostru de hărți, evident, pe unde avem deja date de trafic și, uh, nu știu, drum închis și chestii de genul ăsta la ei.
0: Chiar, chiar asta voiam să te întrebă, practic, punctul de start, acela al hărților, care de a lungul timpului a fost, o, a fost o provocare pentru orice provider de astfel de, de aplicații. Numai dacă ne amintim acum ceva ani, chinul prin care a trecut Apple ca să facă niște hărți relativ funcționale, de la da. zero. Cum, pe ce vă bazați, practic, dincolo de acest strat de inteligență artificială și interpretare a ceea ce e în jurul nostru în
1: trafic? Noi am făcut parteneriat cu cei de la HearMaps, care sunt foarte, ne, ne ajută foarte mult, ne foarte mult. Ei deja au niște date, sunt foarte mari, adică sunt un provider mare de hărți. Nu, nu ne-am dorit să plecăm noi cu, cum să zic, să mapăm noi singuri, pentru că nu, nu mai suntem la momentul ăla în industrie. Adică deja există aplicații de navigație de 5 ani, de 14 ani pe, pe piață și atunci, da, avea sens. Dar noi ce, ce date identificăm, ale le ținem pentru noi și sunt peste ceea ce ne dă furnizorul de hărți. Și atunci, dacă noi ne dăm seama că un drum este închis sau s-a creat un ambuteaj din diverse motive, uh, noi putem să reuptăm acel șofer fără să dăm acele date către nu știu, toți cei care folosesc uh, Here Maps, de exemplu. Că mai sunt și alții, pentru da. că ei asta fac ca și business. Uh, și cumva partea aceea este nu știu, valoarea adăugată a noastră în timp care ne va aduce, sperăm noi, mult mai mulți utilizatori și rute mai eficiente. Dar, da, lucrăm cu, cu cei de la Hiramaps, Maps au, traffic, au, au de toate, tot felul de date care deja ne dă un start destul de bun în, în a lansa aplicația. Adică nu începem de la zero.
0: Apropo de a lansarea aplicației, în ce stadiu e în momentul de față aplicația?
1: Noi am lucrat de doi ani jumante deja la ea, um, am avut noroc că în pandemie am putut să ne focusăm pe asta um, Cu ceva finanțare de la Uniunea Europeană, cu un grant ne-am, ne-am putut focusa și ea este aproape, aș zice, peste 90% gata Adică tehnic vorbind, totul funcționează uh, Suntem la partea de design, de îmbunătățiri, de user experience, tutoriale, chestii de-astea de a o face mai, mai frumoasă sau mai accesibilă, să zic așa. Dar ca și teste, am testat-o deja, cred că de nouă luni de zile, o tot testăm și rezultatele sunt foarte bune, bineînțeles. Vom tot îmbunătăți în timp ca, ca orice altă aplicație.
0: Apropo de rezultate, pentru că voiam să te întreb în, în perioada aceasta de testare, ce, ce ați putut vedea, a nivel de impact, practic, momentan pe ceea ce menționai tu, uh, îmbunătățirea uh, datelor p- pentru, pentru utilizator, ce, ce puteți vedea practic din datele de până acum?
1: Um... Deci putem vedea foarte multe lucruri. Am avut probleme mari, ca să-ți dau niște exemple da. așa mai concrete. Am avut probleme mari cu semne de circulație. Unele, unele semne de circulație sunt diferite în Anglia față de uh, Uniunea Europeană și mai zic de America. Și acolo, uh, mă rog, ai niște semne unde spunem uite, e drumul în lucruri, dar sunt puțin diferite de ale noastre și ar trebui să antrenăm rețelele astea de detecții diferit pentru fie, pe fiecare țară, practic, să ne dăm seama de asta. După aia, uh, unul din aturile pe care noi, cu care noi vrem să venim în piață este. Identificarea locurilor libere de parcare Și inițial am zis, evident, hai că o lansăm în țării Unde locurile sunt marcate, e ușor E destul de simplu să detectezi liniile alea de marcaj de pe, de pe asfalt Și să zici, ok, e un loc liber sau e ocupat Există deja algoritmi din ăștia și serviciile de genul ăsta <coughs> Și atunci, a, d- după aia ne-am dat că România nu prea se aplică Adică România, la ce e un loc de parcare orice produs care e liber, Știi, deși acum văd că sunt inițiative să nu, să nu mai e voie să, să, da. să facă asta. Dar am ajuns la punctul la care am zis, ok, poate nu toate locurile sunt marcate și din experiența mea din America, într-adevăr, în afara centrului orașului, locurile sunt, poți după culoarea bordurii. Da. Dacă e bordură verde, poți stai 15 minute, dacă e gri, poți să stai, nu știu, 2 ore sau în funcție de ce scrie pe semnul la deparcare. Dar am ajuns la punctul la care măsurăm distanța dintre mașini ca să ne dăm seama dacă ar încăta o mașină cu o marjă de, mă rog, de eroare, da? deci de spațiu liber ca să poți să parchezi. Aia nu merge foarte bine acum. Adică, el este un challenge cu siguranță și în București, sincer, nici nu, nici nu l-am implementat atât de bine încât să zicem, hai să vedem dacă. Adică, nu. îți arată că sunt locuri multe libere de parcare și nu sunt locații în care ai parcă. hai să zicem așa. Deci, acolo mai trei lucrat cu siguranță. Um, dar în rest, traficul pe fiecare bandă merge destul de, destul de bine, uh, noi numărăm și câte mașini sunt în fața ta, Adică e destul de fine și o să se vadă că o, o lăsăm în, în câteva săptămâni să zicem zile. Dar, um. Adică tehnologia merge și am testat-o, am testat la modul de. Uh, uh, pe rutare, de relutare, în cazul în care s-a detectat un eveniment, Dacă am pus la un dat niște blocaje din astea, zis, okay, a căzut o stâncă de pe munte la PDN1, hai să vedem dacă ne rerutează, dar numai pe banda care merge spre munte. Că cealaltă banda, să zicem că merge, da? Ok. A, bine, stânca aia nu o detectăm noi, deci să zicem că e raportată manual de un utilizator, că avem și funcționalitatea asta. Dar voiam să vedem dacă îți dă rutele cât de cât bune ca să te ocolească doar pe porțiunea aceea Aia înseamnă că poate mergi pe dn 1 Sau poate mergi, nu știu, o iei pe la breaza pe sus Și ocolești porțiunea aceea de drum Și merge Problema e că la un moment dat am uitat că am pus acel eveniment acolo Și am zis la un punct la care testam Și ziceam, dar de ce mă duce mereu, Știi pe Brașov, pe DN1A Ziceam, nu, ceva nu merge, ceva nu e ok Și asta e așa, că avem un blocaj acolo Care a rămas, și codat de noi
0: De
1: da. săptămâni. Și nu, ziceam, e o eroare, undeva numarul telesud sud merg ca lumea, scând spune, nord nu mergeau. în fine, mult prea în erori din asta, destul de fani, așa uneori, dar frustrant, când nu-ți dai seama de ce, de la ce. E.
0: Um, dar um, cum, practic, beneficiul pe care l-ai menționat până acum e uh, cel care se folosește, practic, de camera telefonului sau de o cameră din Void. Um, cum poate fi folosită, cum va putea fi folosită aplicația de utilizatori care poate nu au niciun dashcam sau poate folosesc Android Auto și uh, Apple CarPlay, deci nu-și mai pun telefonul sus și îl pun doar și conectează la mașină. Uh, poate avea o, o funcționalitate și pentru aceștia?
1: Absolut, sigur. Deci nu, aplicația nu trebuie folosită cu camere Noi ne bazăm pe Deci aplicația e construită pe Hai să iau așa de la, Din trecut puțin da. Noi după Start Taxi, Ne-am făcut software de mobilitate destul de mult Adică am licențiat software ca și StartTax De Uber, de livrări, de fleet management Dispatching și toate cele Către alte companii Ne-am construit partea asta de navigație Este una din code-based-ul ăla, ca să spun așa, adică noi avem integrat în aplicație și partea asta de fleet management. Pentru cei care au flote mari și au camioane, vrem să fie aplicația de navigație destul de bună și pentru cei cu camioane care, evident, au alte rute și de multe ori aplicațiile de navigație nu prea dau atenție la asta, nu pe te lasă să selectezi tu, că ești camion și să te ruteze numai prin afara orașului. Uh, și am, am căzărat că asta e, e un plus. Noi vrem să mergem către acești utilizatori, șoferi profesioniști, ca să zic așa, fie că sunt companii de flote care să instaleze aplicația pentru pe aceste mașini, fie șoferi de taxi, de Rycer, de livrări, cu care noi am mai lucrat în trecut și pe ei ne bazăm foarte mult să, să folosească acele camere. Dăm și un reward în, în aplicație pentru cei care folosesc camere în interiorul orașului, mai ales la ore de vârf, pentru că alea sunt datele care ne trebuie nouă cel mai mult. Uh, deci nu ne interesează că mergi pe autostradă, costă 30 la oră, ok, înseamnă că e trafic, ok, nu prea, nu prea sunt date foarte importante pentru noi, dar când apar probleme la oraș, atunci ne interesează ce mai. Ne bazăm pe acei șoferi să folosească acele camere. Un utilizator obișnuit poate să folosească, precum orice altă aplicație în de navigație, deci nu e nicio restricție sau obligație să folosești camere sau chestii de genul ăsta. Și e gratuită aplicația, adică nu, nu. nu te pune să plătești nimic. Sunt niște planuri premium, nu. dacă vrei să stocheze video, dacă vrei să ai acces la grup trip, de exemplu, să zicem că suntem 3-4 mașini care mergem la schimb austriana, da? ok, da. și ne pierdem pe hartă, nu intra la benzinărie, unde ești, nu știu ce. Cu noi e foarte ușor să un grup și te vezi fiecare pe unde este, Se și acea locație în în aplicație, pot să comunici pe un walkie-talkie din ăsta foarte simplu acolo, doar apeși pe un buton și da. toți din grup aud mesajul ăla. Mi s-a părut că sunt astăzi nice to have, hai să spunem așa, că nu e un, uh, un feature critic, dar uh, ajută mult pentru a rezolva niște nevoi pe care le-am văzut noi în piață și mai ales pe forumurile de user de la, uh, uh, de la Waze, acolo, ales publice și sunt mii de mesaje și request de feature adică da, foarte interesant.
0: Da. Și într-adevăr, pe piața aceasta a șoferilor profesioniști, cred că este printre puținele piețe care încă mai folosesc gps urile acelea tradiționale, Cure. că sunt singure care funcționează cu adevărat pentru ei. Așa. Înainte, înainte de a, a teci un pic mai departe despre a vorbi de, de ficiuri aplicației. Pentru că, așa, așa cum menționam la început, ai cu StarTaxi, Taxi, Mondo Taxi, care practic a fost aplicația pe care a dus-o în toată lumea, ca uh, aplicație de uh, taximetrie și ride-sharing. Um, ce ai făcut, practic, în această, în această perioadă uh, până astăzi, uh, când, uh, când dezvoltați Atlas Navy?
1: Um... În principal am licențiat software de transport. Deci, noi am rămas în transportul din 2011 <laughs> încoace, ca să zic așa. După, după ce am făcut exit din Star Taxi și Mondo Taxi, mă rog, Redemption Mondo Ride, da. eu m-am mutat în California, unde nu prea eram foarte sigur ce, ce vreau să fac, am fost invitat la câteva conferințe să vorbesc despre mediul antreprenorial din Europa lor li se părea foarte, foarte interesant, că eram, cum să zic, mai, mai mic decât cel din America, nu era așa mare focusul 2014-2015. Și atunci, la un moment dat, povesteam despre experiența asta și au venit niște oameni, să zic așa, care vreau să lanseze o aplicație de genul Start Taxi sau Uber sau alte de-astea în, în state. Și așa a început, practic, licențierea noastră de, de astfel de software. Um, am re- rescris codul, am tot adaptat, dar am, am reușit să ieșim pe o piață externă unde înainte stând numai în România, părea foarte greu și este greu, adică fără niște contacte și așa în afară, e destul de greu să convici pe cineva să, uh, să facă, nu știu, să-ți achiziționeze soft cu tot cu Force code cu IP, să dezvolți pentru el 2-3 ani de zile. Dar cam asta am făcut. Am ajuns la aproape, o, peste 100 de clienți de fapt, pe partea asta de ride de delivery, din Asia până în, în Africa mai puțin, mai ales în America și în vestul Europei. Uh, fleet management, asset tracking, chestii de genul ăsta în care Uh, nu, sunt, nu au fost contracte foarte mari, să zic așa, pentru o firmă din afară, dar pentru România erau destul de bune, major, mare majoritate bazându-se pe o licențiere de tip SaaS, deci Software as a Service, cu abonamente lunare, în funcție de cât șofer aveai. Uh, și am investit la un moment dat în. Scuze, am investit în uh, niște mașini autonome. <gă-> am, am zis, asta e viitorul transport. Hai să vedem, vrem să fim acolo, cutting edge, nu știu ce. Și am investit în două mașini care sunt echipate. De autonomie Adică la o, um, Poți controlez tot De la semnalizare, la ștergătoare La volan, la schimbător Din calculator sau dintr-un program software De pe o aplicație dacă vrei Și am făcut niște teste că test, mă rog, În California de acolo Au fost și niște programatori din România Care au stat acolo și au lucrat pe astea Însă Focusul nostru era pe conectivitatea între mașini Adică ce vede sau observă O mașină să dea și celorlalte mașini sau pe accesul uh, criptat către uh, vehiculele astea. Vehiculele astea, dacă ajung să se plimbe pe străzi sunt vehicule de două da. tone, pot să mergă cost 50 de km la oră n-au șofer. Dacă cineva ne hăcuiește ai o mare problemă. Și atunci am zis ok, partea asta de cybersecurity. mă interesează și atunci e momentul în care noi am intrat în blockchain și am început să dezvoltăm ceva pe blockchain să vedem dacă putem practic să um, Controlezi accesul la un anumit vehicul de tip autonom prin blockchain și schimbul ăsta de date între vehicule, smart city. Vedeam un viitor foarte da. optimist și vine. Eu sunt sigur că vine, Deci, dar era prea devreme. Asta s-a întâmplat din 2017, mult prea de vreme. Am vorbit cu constructori auto, le plăcea, dar la un moment dat chiar și cei de la Honda vorbeam cu ei și mi-au zis. Foarte șmecar ce faceți voi, dar uite, pe noi ne interesează ca un utilizator să poată să rezerve bilete la cinema din <laughs> tu mașinii, știi? Da. <laughs> și noi am zis, ok, bine, dar știi? Ne deci să facem ceva mai... Na, mai da, uh, și cumva de acolo, din research-ul ăla am ajuns mai cu ce văd camerele alea, ce detecții pot să facă și nu ne-am fi apucat de asta, sincer, dacă n-am fi, n-am fi avut un grant de la Uniunea Europeană, adică nu aveam nicio șansă fără fără o finanțare uh, serioasă și M- mare noroc că am putut să accesăm fondurile astea europene. Da, suntem uh, recunoscători și ne-am ajutat foarte mult. Uh,
0: ce grant ați, accea, ați accesat și ce, ce sumă a fost?
1: <gântu-i> ne-am dat pe POC 221, program zice, program operațional competitivitate 221, a fost un milion de euro la care am contribuit noi cu mii. Uh, mare majoritate s-a dat în hardware, o parte uh-huh. și în, în software și în componenta umană. Uh, a durat doi ani de zile, s-a încheiat acum ianuarie 2022 și practic trebuie să lasăm aplicația de navigație cât se poate de repede. Dar uh, proiectul efectiv a fost fix asta. Deci de a interpreta feeduri uh, de camere video din mașini, cu contat de la ce camere sunt, și să interpretezi cu computer vision și, mă rog, se spune AI, dar de fapt da. sunt regulim de computer vision, să interpretezi uh, acele feed pentru a ajuta alți șoferi la a uh, conduce mai safe, să zici, la, a, a ajunge la destinație mai, mai rapid, mai în siguranță. Uh, dar componenta asta de NFT-uri nu era la momentul adusizii, ne am la ea cu da. trei ani când a scris proiectul, a venit ulterior și de acolo au mai evoluat lucrurile.
0: Uh, ajungând și, și aici, uh, e, e o componentă de, de blockchain în aplicație. Uh, spuneți că este o aplicație uh, drive-to-earn, practic câștia pe măsură ce o folosești, aveți această componentă de NFT. Uh, cum funcționează? Cum se incorporează în, în aplicație și care e utilitatea finală? Atât pentru voi, cât și pentru utilizatori, până la urmă.
1: Da. Uh, asta de NFT e, practic, mașina ta. Deci, noi, noi ne uitam la aplicațiile de navigație, le-am studiat pe tate și ne uitam la ele și vedeam cum mai o săgeată acolo, în unele cazuri poți să mai pui un, nu știu, o iconiță, sau ceva... Da. Uh, destul de rudimentar să zic. Și atunci mă, noi facem o aplicație mișto. Hai să, hai să facem cât mai appealing. Eu aș vrea să văd mașina mea sau mașina visurilor mele. Vreau să o văd acolo. Că mie îmi place, nu știu, Porsche. Sau mie îmi place uh, Skoda. Nici nu contează. Nici nu, uh, orice mașină de care ești pasionat poți să fie mașina pe condusă alta. Vreau să o am acolo reprezentată cât mai mișto să zic așa, să mi-o customizez cum te joci în GTA sau Need for Speed sau în în jocurile de genul ăla, nu văd de ce o aplicație de genul ăsta n-ar fi ideală pentru așa ceva inițial am zis doar că ok, o să facem cumva să-ți alegi mașina și să pui pe hartă și aia e după care am intrat în partea de licențiere și ne-am dat seama că, de fapt, nu ai voie să iei niște modele din astea 3D de pe net, știi? sau să le desenezi tu și să le pui tu pe harta și să scrii acolo, știi, BMW sau, mă rog, ce mașină vrei. Și ai zis, ok, ok, asta e o problemă, hai să vorbim cu constructorii auto și așa. Și au zis, da, nu, vă licențiem asta nu e nicio problemă, că ei fac asta și pentru da. jocul și pentru toate celelalte Dar dar vă costă. Adică vă costă și un depozit Și o taxă și procent din Dacă vindeți astea, putem să le vindem Ok, hai să le vindem atunci De acolo a a venit conceptul ăsta Dar cum ne-am legat și de Pasiunea asta a oamenilor pentru mașini Pe care munci o avem Și ne-am dat seama și că dacă am putea, acum să ai raritatea asta? Dacă se cumpără destul de bine cu conceptul de NFT Deci să o deții, să poți să o revin să o upgradezi, să customizezi, să ai unul din 100 de mașini de genul ăla care există în România și atât. Cumva, da, dacă te uiți la societate, oamenii pun foarte mare accent pe mașina pe care le conduc. Nu toți, clar. Dar mulți, da, deci este un status singur, dacă vrei să spui așa, și am zis, ok, dacă oamenii vor asta, atunci hai să... Le dăm posibilitatea să aibă asta și în aplicație. Acum, bineînțeles că au venit multe întrebări, dar dacă eu n-am ști ferrari ăla pe care l am aplicație, nu cumva apare că nu știu cum. Eu ce pot să zic? Când mă joc for Speed, nu mă joc cu, știi, mașina cu pe care le da. eu, eu pe strad. mă joc cu un șef clară, sau, în fine. Hai că nu, nu văd asta o problemă. Dar de la partea asta de licențiere și costurile aferente, cumva am zis, ok, nu putem chiar să le dăm gratis, că n-avem de unde să susținem asta. A partea de Drive-Tour. Și tot blockchain și tokenomics sunt din spate uh, E legat de faptul că tu, Cei care dau date cu acele camere Am, am vrut să avem adopție Și cripto e, din fericire, un spațiu în care Comunitatea este foarte închigată În jurul anumitor proiecte Oamenii investesc bani înainte să vadă Cum să zic, orice demo al proiectului Știi, așteaptă doi ani ca să vadă Să livreze echipa aia Și fac due diligence Sunt destul de sofisticat Așa ca uh-huh. la nivel de investitor Cât de cât fac research Față de alții care doar bagă în S&P 500 Și au cumpărat câteva unități și ok, lasă acolo, știi, 10 ani Adică ne-a plăcut implicarea asta și am zis că dacă putem să-i convingem cu ce vrem să facem Nu numai când ne pe noi să atragem niște finanțare Mai ales pentru costurile de marketing Că la development stăm destul de bine și așa Dar ne, putem să și recompensăm șoferii Deci putem să le dăm, avem la da, de ăsta de drive to a, în, în care dacă tu dai date cu, cu camera, primești ceva Nu-ți scoți banii de benzină Vreau să subliniez asta Nu-ți scoți, știi, adică nu Nu faci sute mii de dolari pe an Sau nu știu ce, știi Da, acum depindești cu conduci Dar nu, nu e ceva ce merită Știi, dintr-o mașină Îți mai iei trei mașini din banii Cu siguranță, nu Și, din păcate, într-o dat venit, Au venit aplicațiile astea de mult Din cripto, gen step, Și altele da. care erau destul de nesustenabile, în opinia noastră, nu dar în opinia noastră păreau destul de nesustenabile ca și reward-uri, adică am văzut nefericit foarte mult de asta, am început să lucrăm cu firmă chiar din brașov, care se ocupă de partea asta de app economy și game economy design, ca să simuleze tot felul de scenarii în care să vezi dacă tu ești sustenabil pe următorii 5 ani, dacă, cu cât vinzi un NFT, ce reward-uri dai, dar mai ai bani din uh, alte venituri Cum ar fi la noi, Premium Features uh, Și a început așa un journey din ăsta Destul de, de lung în care să ne dăm seama Dacă, știu, drive to nu are sens Sau um, o să fim o aplicație Precum Waze care, la urmă Nu, are, nu, sau nu avea cine știe ce venituri Când s-a vândut la Google Și la un moment dat încep să spui problema Că rămân fără bani și o să se întâmple Mai au bani de la investitori ca mulți utilizatori sau, sau vinzi Nu știu, depinde de, de cum merge din fericire pentru noi, avem, adică agreement-urile astea cu provider de hărți și um, cam toată economia noastră, mă rog, este sustenabilă asta, știm sigur, dar um, pe termen lung o să vedem cum, cum e cel mai bine. Adică nu, nu ne propunem da. să vindem cuiva, nu merge pe modelul ăla de hai să ardem cât mai mulți bani, să atragem cât mai mulți useri și, <laughs> și după aceea, să business. Nu, am vrut să fie sustenabil și am vrut să creăm în primul rând ceva ce... Chiar schimbă lucrurile, nu e doar încă o aplicație de navigație. Scuze, am divagat destul de
0: mult. Nu e, nu e nicio problemă. <laughs> Rămânând la partea de NFT-uri, la, la nivel personal, în momentul de față, când văd NFT-uri, mă dau un, pic pa, un pas în spate. Piața s-a schimbat, a fost un, a fost un hype foarte puternic. Um, și personal, am început să am foarte mai dificultăți în a înțelege valoarea unor asemenea proiecte, dacă right. există o valoare intrinsecă în spatele lor, um, cum, cum vezi tu, practic, în momentul de față, pentru că da, momentul în care ați, ați decis să integrația partea aceasta de, de blockchain și NFT, a, piața arăta altfel. Cum vezi tu uh, partea aceasta de NFT tocmai pentru a da o, o, o valoare? Așa cum spuneai și tu, nu ca să-ți scoți benzina, da. ci o, o mic, un mic incentiv pentru, pentru utilizatori. Pentru că am văzut în ultima vreme proiecte în care NFT-ul în, în final n-a avut nicio valoare.
1: Da. Noi ne-am văzut-o puțin invers, ca să spun așa. Adică noi am plecat de la faptul că voiam doar să avem niște mașini customizabile și cât mai realiste pe harta acolo și cu numele respectiv. Uite, eu conduc, nu știu ce, Golf, GT, 4, nici nu știu toate modelele, dar mă rău. Discutând cu constructorii auto, ne-am dat seama că o aplicație de navigație ar, ar putea să fie outlet perfect pentru oameni să-și cumpere mașini, bunuri virtuale, adică ceea ce produc acești constructori auto. Și cumva noi când ne-am dus la către ei, am spus uite, noi suntem cel mai bun mod, adică locul perfect în care oamenii vor să cumpere bunurile voastre digitale, care uite, alte branduri mari își vând acele, acele bunuri, au magazine virtuale Metaverse sau tot felul de inițiative de genul ăsta, nu vreți să vă vindeți și voi aceste bunuri și Facem parteneriat, luați din aia, dar ne dați acces la, la asta, IP, toate lucrurile astea. Multe, toată, tot bumul asta cu NFT-uri, dar în trecut a fost și foarte mult pe cum era internetul, nu știu, în anii 95, poate. Adică a fost la început. Acum, într-adevăr, se vede, se mișcă lucrurile spre direcția asta de licențiere, de. Ai dreptul să vinzi acele NFT, nu ai dreptul. Și NFT ca și tehnologie e, e super faptul că, uh-huh. da, uite, ăsta e al meu și am, am un, uh, cum să zic, o, o scriere în acel leger care certifică acel fapt că e al meu, Eu pot fi în uite ce atribute are, uite ce, nu știu ce. Dar ai ul din spatele lui era, începe să se devină un niche așa că mulți scoteau. James cu branduri mari și le vindeau pe NFT, și uite NFT de la ce brand, și s-au dat în judecată, în fine, destul de multe uh, challenge-uri legale acolo. De fapt, nici nu știu discuția dacă el nu vinde bun efectiv, nu vinde nici acea imagine, vinde de dreptul asupra unui, unei imagini, adică e uh, destul de complex. Și vorbim cu avocați pe IP și chiar am făcut asta. A, vorbim cu firmele de licențiere pentru brandurile auto și cu brandurile direct ne-am dat seama că și brandurile au un interes în partea asta. Și că noi putem deveni un nu singur, dar un outlet pentru ei să-și vândă bunurile digitale. Și făcând asta, îți dau de exemplu un, un mare constructor auto din, din Europa de aici, uh, ne-a spus la un moment dat, ok, mie îmi place ce faceți voi, dar auzi, când își cumpără el modelul ăsta pe care noi abia l-am scos uh, în aplicația voastră, credeți că ați putea să puneți un link de test drive și când deschide acel link arate, Să-i arate o hartă cu că adică să ducem pe site-ul constructorului să arate o hartă cu dealerul. Da. Uite unde poți face un test drive. Când înseamnă că acel om e pasionat de mașina aia Sau poate și-a luat 5 mașini de la brandul respectiv Și hai te poate putem să-i vindem Știi, mașina asta, evident că de asta sunt interesați Dar și e, e și relația de Adică să construiască o relație mai puternică între brand și user. Dacă tu crezi că un om a cumpărat șapte BMW-uri de diverse, diverse modele și a cheltuit, nu știu, 50 de dolari, 200 de dolari, 1000 de dolari pe unul, da, în funcție de raritate, să zicem așa, atunci poate data viitoare când se duce și își cumpără mașina, dacă certifică faptul că are acele modele, poate îi dai și tu un discount, nu știu, în funcție de ce reveniu îi primit de la Transnavi, tu ca și constructor da. auto că și-a luat mașinile alea, adică se poate construi o relație mai, mai bună între brandul auto și pasionații de anumite modele. Și oamenii sunt pasionate. Cu toți avem prieteni care și-au luat aceeași marcă de mașină și cinci mașini la da. rând. Le-a plăcut. În fine. Și acolo vedem o valoare cu adevărat mare. Nu e. Noi nu suntem genul de proiect care, ah, hai să dăm că e la modă și construim asta și vin de Nu, am cam notă pe care aia mai grea și să le licențiem. A, da, uite ce vor construi auto, a, da, se pupă foarte bine, hai că poate facem ele, ne marchetează și ei, și evident, la un moment dat, scopul nostru este să, ajungem în, să ne folosim de camerele de pe mașinile lor, că iau au camere da. și au camere bune, de for-or de 360 de mântuni, dar nu folosesc datele, nu se analizează datele alea și nu le dau la cloud. Poate putem deveni noi cloud-ul ăla și, mă rog, și interfața de navigație din mașină. Bine, peste cinci ani. Deci nu...
0: Evident. Da. Dar acum, practic, e, e, e despre conectarea bunurilor virtuare cu ceva din cu, cu un beneficiu real care poate fi, cu o economie, cum spuneai și tu, poate reducerea mașini sau poate oportunitatea de a, de a retesta. Și chiar vreau să te întreb, acum pe, pe final, vreau să te întreb, pentru că ai menționat de camere mașinilor. Cum vedeți voi acest viitor? Tu menționai 5 ani în care e posibil, ceea ce menționam eu, de Android Auto sau Apple CarPlay, e posibil ca uh, utilizatorii să nu mai aibă nevoie de dashcam-uri sau de telefon pentru toate lucrurile astea. Să fie mașinile, să fie destul tehnologizate și sunt deja pe piață multe dintre Cum vedeți voi integrarea Trasnavi în toată această uh, industrie?
1: Sunt, sunt deja doi constructori care sunt interesați de asta. Dar văd sunt interesați la modul că au fost două mail și două telefoane și s-a părut interesant. Deci să nu exagerez, nu vreau să exagerez niciun fel asta. Dar um, și-au dat seama, chiar și cei de la Mercedes, uh, și nu despre ei vorbeam mai devreme, da. fi interesați, ca să fie clar, dar cei de la Mercedes au testat uh, faptul că o mașină de pe, îi patinează roata, așa ia, roata pe un drum de stat de munte și mașinajul dă seama că patinează una sau două roți sau că okay, gheață pe jos, semnalează la alte mașini care vin pe același drum. Bineînțeles, tot mașini Mercedes. Cumva noi am putea să ajungem la punctul la care să spunem, uite, uh, ok, asta cu roțile n-avem noi nicio treabă, dar cu camerele e destul de Na, adică e... ceea ce vezi cu ochii e destul de important, poți să poți fii foarte multe informații de acolo. Uh, am putut să devenim provider de software, fie din spate, care analizează fidurile alea de la mașini. Pentru că la noi e foarte simplu, cu cât ai mai mulți utilizatori care folosesc aceste tehnologii și aceste video dacă ei aleg să le punem în cloud și noi putem să antrenăm pe ele sau să vedem că, uite, s-a îmbunătățit algoritmul sau nu n-a detectat ceva, putem deveni tot mai buni pe partea asta. Da? Uh, și atunci ne putem să ajungem, dacă vrei, agregatorul sau cel care unește și comunică mercedes și cu BMW-ul, și cu un TIR sau cu ceva uh-huh. Putem să fim acel layer uh, Sau putem să fim layer-ul care cum simplu, dă algoritmii ăștia de analiză și atunci ei aleg dacă vor să le trimită către Atlas Navic, care e o aplicație generică de navigație sau doar către mașinile acelui constructor auto, dar se duc lucrurile în direcția aia cu siguranță și deja am văzut chestiile astea cum au spus că erau de cu 2 ani când testau ei comunicarea între două mașini se lucrează la niște standarde din asta de comunicare <coughs>, prin unde radio, dacă n-ai net în acele zone că, și asta e destul de important dacă ești pe Transfăgărășan, poate n net uh, dar cam acolo am vrea să ajungem uh, și bineînțeles cu câte mai multe date ziua de azi, cu atât poți să, dacă le analizezi bine, poți să ajungi la concluzii mai bune care să ajute și să aducă mai multă valoare a utilizatorilor. Uh, da. Aia sunt destul de mișto, să ne integrăm în un auto.
0: Care sunt, uh, pentru că tu menționai, de săptămâni sau luni, uh, când, când vedem uh, atreas navii pe, pe piață, unde vom putea să folosim
1: Mâine, mâine dăm drumul la, la o versiune beta. E un beta de public. Nu e finisat chiar tot designul, dar merge ok. Să, adică nu este destul de, de ok să, să dăm mm-hmm. release-ul ăsta. Deci chiar, chiar mâine vrem să o punem live. Uh, dar nu cred că o să o punem pe Apple, Store-ul, o să o punem printr-un program de stat de beta testing cu un link extern. Poate să o instaleze aproape da. oricine și e limitat la un anumit număr de useri, mă rog, 500 și, să zicem, 1000. Încă nu ne-am decis. Da. Peste două săptămâni o punem live Adică maxim, maxim Până la sfârșitul lunii iulie Vrem să o punem live și pentru alții să, să o dau la deze, pentru că um, Noi am mai căzut în capcana asta De ani niciodată să n-am crezut Că e gata produsul și tot Se prelungește pentru fiecare pixel acolo Să-l <sus> mai sus, mai jos, să-l faci să, poate, Și după aceea îți dai seama că autorizatorii nici nu avem nevoie de, da. de multe lucruri de acolo Știi, de altceva conta pe ei Și atunci e important să, să vezi feedback-ul ăsta E riscant, clar, adică o să vedem ce se întâmplă, dar normal am tot testat adică știm care sunt problemele, dar vrem să-și arătăm, vrem să-și demonstrăm că nu suntem un alt proiect cripto care, a, da, promitem, facem peste 2 ani și vedem noi unde-s da. peste 2 ani și așa știi, adică, da, cam asta e conceptul.
0: George, îți mulțumesc foarte mult și, și mult și succes eu. pe mai departe. Abia așteptăm să, să vedem și, și aplicația pe, pe piață, pentru a o testa, pentru a încerca și să vedem cum, cum funcționează.
1: Mulțumesc și eu mult de totul
0: Vă mulțumesc, și, mulțumesc și vă mulțumesc și voi celor care ne-ați urmărit, fie pe YouTube, fie pe serviciul de streaming favorit. Puteți să vă abonați acolo, e disponibil în variantă podcast. Eu am fost Vlad cu o zi bună!